שלום וברוכים הבאים לעוד פודקאסט בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks, והיום אני שמח לארח את דורון סיוון, מייסד שותף ומנכ"ל מדסק סקיורטי. שלום דורון. שלום רב. תודה רבה שבאת. בכיף. אז אנחנו מתחילים תמיד אותו הדבר, איזשהו כרטיס ביקור קצר, ככה שהצופים, האזינים, ידעו עם מי אנחנו מדברים. אוקיי, okay, אז דורון, סיוון, הרבה מאוד שנים בתחום של מחשבים ואבטחת מידע. בהשכלה אני פיזיקאי, למדתי גם הנדסת אלקטרוניקה ותואר שני מנהל עסקים, אבל זה הכל היה בשביל הפאן. באופי בפנים בפנים אני סוג של מדען כזה, תמיד פיזיקאי. הרבה מאוד שנים הייתי מרצה ויועץ של מייקרוסופט, סיסקו וצ'ק פוינט. והרבה מאוד מכירים אותי עם הספרים שחיברתי בשעתו. את הספר טכנאי PC, טכנאי רשתות תקשורת ואבטחת מידע. ספרים שנמכרו במעל 150 אלף עותקים, ובעצם היו ספרים מאוד רשמיים. זה מי שלמד רשתות טכנאי PC בעבר מכיר אותי מהספרים. זהו, ובהמשך הקמתי את חברת קרונוס עם שותף, את חברת מצק סקיוריטי, שמטעמה נמצא כאן. זה בריף קטן, נשוי, שלושה ילדים, גר בחיפה. יפה מאוד. אז גררתי אותך מחיפה לפה? תשמע, חצי מהשבוע אני בתל אביב, אין מה לעשות. הוויזי נמצא כאן. יפה מאוד. כן. אז אנחנו הולכים לטפל באיזשהו נושא שהוא מאוד עדין מבחינתי. אוקיי. היות וגם אני יועץ בתחום האותי, וגם אתם יועצים, ואנחנו הולכים לדבר לא מעט על הנושא הזה, אז אני מראש... אומר שמה שייאמר פה זה, זה, זה דעות אישיות שלנו, אוקיי? וזה כדי לשים את הדברים בתוך הגבולות הנכונים. אני רוצה קודם כל אה, באמת להתחיל עם אה, מה לדעתך דרישות הסף לייעוץ סייבר, אה, ובמיוחד לחברות ייעוץ בתחום סייבר האוטי? אז אני ברשותך טיפה אפשט את השאלה טיפה יותר. אין שום בעיה, בשמחה. אני חושב שתמיד כששואלים אותי במילה אחת, מהי חברת מצק, אני אומר חברה טכנולוגית. אני חושב שיועץ חייב להיות מאוד מאוד טכנולוג, ברמה גבוהה מאוד, ולהבין היטב את הסביבה. ולכן אני פחות מתחבר לשט שישב בתעשייה, שכל מיני בוגרים קורס של שנה והופכים כבר יועצים. אז קודם כל אתה חייב להבין היטב, ברמה מעמיקה מאוד, את הסביבה שאתה מתנהל בתוכה. רוב האנשים נחשפים מטבע הדברים יותר לסביבת IT. אתה גודל בבית עם מחשבים, אתה רואה יותר משרדים, ואז ארגונים יותר גדולים. הרוב לא נחשפים לסביבת ה-OT, ואז הם מנסים ליישם טכניקות של עולם IT בעולם ה-OT, וזה יוצר אי-הלימה. כלומר, אתה רואה שאנשים שם, הם לא, הם לא מכירים את העולם התוכן הזה. עכשיו, טוב שאמרת שאתה יועץ, אני, יש לי הרבה כבוד ליועצים, אנשי מקצוע, הידע הוא לכולם, ואני מאוד מעריך גם כן, כשאני רואה דוחות של חברות אחרות שהן ברמה גבוהה, כמו שאני מאוד מעריך, האקינג רע, אבל שהוא נעשה ברמה גבוהה. כלומר, אם האקר עשה משהו באמת מתוחכם מאוד, 
אז אני יודע לתת גם את הרספקט לרמה הזאת. אין ספק. להבדיל מרוב המקרים שהם נובעים מזלזול או ניצול פגיעות כזאת, שזה עבודה די שגרתית. אז אני חושב ש... שמי שמק... שרוצה להיות, להגיד כל עצמו סוקר בעולם האותי, או ייעוץ בעולם האותי, חייב להכיר את הסדרה הזאת לפחות שלוש או חמש שנים. הוא חייב להכיר את ה... להבין את העולם של המהנדסים, את העולם של הייצור, לפני שאתה רץ ואתה נותן לעצמך את הטייטל. וזה יש קושי היום, בגלל שהלקוחות לא כל כך יודעים אה, לתעדף בין החברות השונות, ואתרי אינטרנט נראים כולם מרשימים. כן. ו... זו הסיטואציה, זו הסיטואציה. גם פחות או יותר קופי פייסט מבחינת יכולות וכדומה. התחלת לדבר על זה ואני רוצה קצת יותר להעמיק לתוך זה. אנחנו רואים תופעה ואתה רואה אותה מהסתובבות אצל לקוחות, אני רואה אותה מהסתובבות אצל לקוחות של חברות סייבר אייטי מסורתיות. שפתאום התחילו להציע גם ייעוץ ושירותים בנושא האותי. תופעה מבורכת או בעיה? בעיניי זה, זה תופעה בעייתית. לא כי זה מתחרה, אלא... לא, תחרות זה דבר תראה, טוב, תראה, אני נגיד, בעד. נגיד באנגליה זה לא אפשרי. באנגליה הארגון חייב להיות מוסמך קרסט, וכדי לעשות כאלה, כאלה סקרים ופיתי, אתה חייב להיות מוסמך, יש איזו אישות ברמת המדינה. שקובעת, אתה מוסמך לבצע א' בג'. אצלנו אין כאן בארץ הנקודה הזאתי, כי כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. עכשיו, תראה, כשאתה לוקח חברה שתעשה לך סקר, אתה רוצה, אתה מבין שהידע מתפרס למספר תחומים. לכן אתה רוצה שיהיו כמה אנשים בעלי רמה באותה חברה. אתה רוצה לדעת שהחברה הזאת עברה סמוכות מסוימות, אתה רואה שהחברה הזאת היא מבוטחת. בביטוח למקרה שייפגע בך ויש לך אחריות אישית ומקצועית לגבי העובדים. אתה רוצה לראות שהעובדים שם עובדים שנים בניסיון. אני, לי אין שום בעיה להפסיד מכרז לחברה שהיא רצינית. אבל כשאני מפסיד מכרזים לחברות של שמירה ואבטחה, אבטחת אישים פתאום, אתה רואה חברה שעושה א', ב', ג', ד', פתאום סעיף למטה, ו', כן, גם אנחנו עושים סקר סיכונים ופיתי. אז זה ניסה כאילו לפעמים יש מין אווירת שכונה, אתה מבין? זה אווירת שכונה, ולפעמים במכרזים זה עובד, אבל uh, בסדר. אני, לי יש מזל, אני בעלים שותף ומנכ"ל של מצק סקיוריטי. אני לא צריך לרצות אף uh, דירקטוריון. ולי יש את האמת שלי. ואם אני לא הולך לעשות עבודה טובה, איכותית ורווחית עבורי, אני אוותר על העבודה, ואני אלך עם האמת שלי. ואני חושב שלשוק הזה יכנסו לא מעט שרלטנים, שלא מבינים את עולם התוכן הזה. אבל יש להם מחירים מאוד מאוד אגרסיביים, וזה תופס. קודם כל, ככה, למען הגילוי הנאות, אני לא עושה סקרים. זה איזשהו קטע שאני נמנע ממנו, בכוונה, בדרך כלל, אם אני כבר נכנס, אני נכנס אחרי שמישהו עשה סקר, ורוצים לקחת את הסקר הזה ולהפוך אותו למשהו יישומי. התופעה שאתה מדבר עליה היא תופעה מוכרת, זאת אומרת, אנחנו נתקלים המון במצבים שבהם מתמודדים על איזושהי עבודה אצל לקוח, במקרה שלי זה, זה, זה יכול להיות ייעוץ או כל דבר דומה, במקרה שלכם באמת הנושא של סקרים. 
ואנחנו רואים מספרים לא הגיוניים. אני, אני חושב שכבר דיברתי על זה פה, על איזושהי חברה שפנתה למכר שלי, חברה בינלאומית עם נדמה לי 14 אתרים מסביב לעולם או משהו כזה, וביקשה ממנו מחיר לסקר. חברה מאוד מסובכת מבחינת המבנה וגם המפעלים שלה. והוא באמת שם שם איזשהו מספר שנראה לו מספר הגיוני, זאת אומרת... ואז הוא מספר שהוא דיבר עם הלקוח, והלקוח אמר לו, קיבלתי הצעה ב-50 אלף שקל. עשיתי חשבון מהיר, אמרתי לו, תקשיב, לפי החשבון שלי זה בערך שקל לשעה. זאת אומרת, אני, אני לא יודע איך מחשבים אפילו את המספרים האלה. עכשיו, אנחנו נתקלים בזה המון. ו... בגלל שהפודקאסט הזה אה, פונה מעבר לא, אה, לאזור המיידי שלנו כמובן, שזה האנשים של הסייבר, הוא, הוא גם פונה למנכ"לים ול-CXO ו- בכלל. פעם היה חוק, אני לא יודע אם היום הוא עדיין קיים במכרזים ממשלתיים, שאם יש אה, במכרז מישהו שנתן... מחיר שהיה גבוה בצורה קיצונית, או מחיר שהיה נמוך בצורה קיצונית, הם שניהם היו נפסלים באופן אוטומטי. וזה בכלל איזשהו, אתה יודע, state of mind שאני מאוד מאוד ממליץ עליו. כי אני אומר, בסדר, אתה יודע, אם הגישו לך שלוש, ארבע, חמש חברות הצעות, בסדר, אתה צריך לראות, אני מניח שבסופו של דבר, הן אמורות להסתובב סביב אותו מספר. אתה יודע, take it or leave it, לא יודע, עשרת אלפים, עשרים אלף, לא יותר מזה. ופתאום אנחנו נתקלים באמת בתופעות של... הראה לי לקוח הצעה שהוא קיבל מאיזשהו ספק, שאמרת לו, תקשיב, ספקים לא מפסידים כסף. המשמעות היא שהוא ימצא את הדרך להשחיל לך את זה במעלה הדרך. פעם, בזמני, שעוד היה לי שיער, היינו קוראים לזה שושים. הנושא של שינויים וכדומה, ושם היה הכסף האמיתי של הפרויקטים. אז כל התופעה הזאת, ובאמת, אני, אני אומר לכל מי שמקשיב, וגם אם זה מחברות שנותנות את השירותים האלה, או רוצות לתת את השירותים האלה, תהיו הגיוניים. כי אחרת, חבל. זאת אומרת, זה, זה גם שורף, זה גם שורף אותנו. שתי שאלות, שתי, שתי, שתי תשובות. אחת, רוב המכרזים הגדולים והממשלתיים, התמחור הוא 70 אחוז. כלומר, אתה, כדי, כדי שזה לא יהיה נעימות, הם קוראים לזה משתנה, כאילו פי. כן. אז ה-P נכון. זה 70% מהמחיר ו-30% זה האיכות. אז אני אתן לך את התעדוף ואיך מה, מה מצפים שאתה עושה. בסדר? אז זה, תראה, זו מדינה חופשית, אתה יכול לבחור לזה מכרזים אתה ניגש, וזה בסדר גמור. אבל בוא נניח שנייה אחת טיפה של החורה, טוב? שלקוח מזמין סקר סיכונים. סקר סיכונים רגיל. מה הוא מצפה לקבל? כי אין סטנדרט בשוק. ואתה יכול להזמין סקר סיכונים מעשר חברות בארץ, ותקבל סקרים שונים לחלוטין. סביר מאוד להניח. אז ברגע שאין אמת מידה מסוימת, אז בעצם כל סכום הוא, הוא אפשרי, בסדר? אבל כשאתה בא ואתה מתחיל את הסקר אצל הלקוח, סתם אני אתן לך דוגמא, טוב? 
ואני אומר לו, אני רוצה להיפגש עם המנכ״ל, ועם הסמכה כספים, ועם הסמכה משאבי אנוש, ועם המנהל המפעל. הוא אומר לי, למה? אתה תבין, למה אתה בהמשך, למה? אני חייב להבין את המיין ביזנס ואת התהליכים העסקיים. לפני שאני בכלל מתחיל לדבר. וכל אחד מהם אני רושם את הדברים שהוא מספר לכל המשאבים. ואחרי זה, כשאני מגיע לדבר עם המנהל אבטחת מידע, אני קודם כל רוצה להבין בכלל מה הטופולוגיה של הרשת, איך הוא בנה את הרשת מבחינת סיגמנטציה. לא רוצה לראות שום פיירול אותו. <coughs> אני עדיין אמצא ב-high level. ה-high level הזה לוקח טיפה את הזמן, אחרת ההמלצות הן המלצות שטחיות, אין עומק, הבנת? אתה לא צריך להביא אותי כדי להגיד לך שחסרים לך עדכוני מערכת. בוא, נו. עדכוני מערכת, אורולים, תוריד משהו, תרשום את זה לעצמך. אתה רוצה אותי כדי שאני אדע להגיד לך מה אתה צריך ואני אתעדף. בגדול. אני אגיד לך מה אתה צריך ואני אתעדף. עכשיו, על סמך מה אני עושה את זה? עם כל הכבוד לניסיון שלי, יש רגולציות כמו של ניס. אז אתה מצפה לראות שבן אדם עשה סקרים על סמך מתודולוגיה בינלאומית, והאמצעים בנים באותה צורה, והוא עשה את כל הדברים האלה. אי אפשר לבצע כזה דבר בחצי יום עבודה. לא, אין ספק בכלל. אבל כשחברות באות אומרות לך, אני רוצה שתעשה לי סקר ספקים, בסדר? שיש לי 50 ספקים, 100 ספקים, ואז אומר, אוקיי, מה את רוצה לעשות? אנחנו צריכים לעשות סקרי ספקים. טוב, אז היא רוצה שאני אשלח את הקובץ הזה ל-50 חברות, והם יחזירו את התשובות מולה. אני לא לוקח כאלה עבודות. הבנתי, ואז אתה ממלא אקסל, בשביל זה צריך אותך? תעשה את זה לבד. אז אני אומר לך, ש... שבתור ישראלי, שאוהב את המדינה, אוהב את המערכת, וכשיש לך דירה, אני מרגיש כאילו מין סוג של פגיעה אישית כזאתי. Mm-hmm. רוב, רוב, רוב המתקפות שאני רואה, אין בהן מימד גאוני. כלומר, זה תמיד כזה, עוטפים את זה בכל מיני עטיפות כאלה רומנטיות, תקפו אותנו רוסים, תקפו אותנו סינים, תקפו אותנו איראנים. כן, אני על זה דיברתי כבר. אבל כשאתה קובץ, זה פגיעות רגילה. היו עולים את זה בפיטי רגיל. כן. אתה מבין מה אני אומר? כלומר, אני אומר שרוב הפגיעות היה אפשר לחסום אותן, היה אפשר לעצור אותן. אני לא אומר לך על פישינג מתוחכם וגאוני, אני לא אומר לך על שימוש בזירו דיי, שזה אין לך מה לעשות, אבל יש לך, כי אתה עושה מעגלים. ברור. אז אני, אני חושב שבאופן עקרוני, זה המדינה הולכת ומשפרת, אני בכלל באופן עקרוני מאוד אוהב רגולציה. אנשים לא אוהבים, אני אוהב שיש רגולציה. אני חושב שהרגולציה מכריחה את הלקוחות את ה... להבין שהם צריכים נדרשים, וזה גם קובע איזשהו סדר ואיזושהי תבנית. תראה את העולם שלך שמלאי, לעומת עולם של מחשבים. מחשבים, כל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה, נכון? בחשמל זה לא עובד ככה. אתה חשמלאי, אתה טכנאי, אתה הנדסאי, אהו, אתה צריך את זה, אתה צריך זמן ניסיון, זמן עבודה, אתה לא יכול ישר לכתוב תוכנית כזאת בי יודע מה. אבל להגיד מחשבים זה לא ככה. כל אחד קורא לעצמו איך שהוא רוצה. עברת איזשהי מבחנים, עברת איזושהי רגולציה מסוימת. עכשיו, אני אומר את זה לפי המנכ״ל, אמרו, תקשיב, אתה מבין שאם אין לך מאגרי מידע ואתה צריך לרשום אותם, לא רשמת, אתה הבעלים, אתה אחראי על זה, וזה פלילי, אתה, אתה מבין מה שאני מסביר לך? כלומר, אתה אומר, אני לא אעשה מאגרים, אבל בסופו של דבר, אם יהיה פגיעה, אתה תהיה אחראי אישית. נכון. וזה התפקיד של הרגולציה, שבעלי תראה, אני לא בא לקטר על תחרות, תחרות זה דבר טוב, תביא שיהיה, בסדר? מסכים איתך. אני רק אומר, ואני, אנחנו חיים טוב ועובדים מאוד יפה, ואני פשוט חושב שיש לקוחות שיודעים להעריך את זה, ויש לקוחות שיותר קטע ממשלתי, שברגע שאתה רואה שאם אחד או 70-80 אחוז מחיר, אני מראש לא ניגש. אני לא, זה לא ברמה שלך לגשת כזה מכרז. 
אתה דיברת מקודם באמת על הנושא של פיטי, ואני רוצה פה ככה לשמוע את דעתך. קרה לי כבר המון פעמים שבאים אליי לקוחות ואומרים לי, תקשיב, אני רוצה לעשות פיטי. ואז אני אומר להם, סקר עשית? כאילו, לפני שאתה רץ לפיטי ועניינים, בוא תתחיל בסקר, תעשה את המיפויים הנכונים, תעשה את המיפויים העסקיים, כמו שאמרת, תעשה הרבה מאוד פעולות, על מנת שבסופו של דבר יהיה לך דוח. הדוח הזה זה דוח שמטרתו בסופו של דבר זה לגלות את הליקויים ולאפשר לך לתקן אותם. ואז תלך ותעשה פיטי. לעשות פיטי מראש, אז גיליתי עשרה דברים וחמישה דברים לא גיליתי. מה זה יעזור? תראה, זה הרבה עניין של תקציב ותוכנית של חברה. בגדול, תראה, אצלנו במצק, יש לנו 18 פנטסטרים על הפיירול. Mm-hmm. אנחנו מחלקים את זה, אצלנו יש חלוקה מאוד גסה, אפליקטיבי ותשתיתי. מה שבעיניי זה עולמות תוכן שונים. ברור. לא, זה לא ברור לכולם, כי אתה הרבה מקומות נגיע לבן אדם, תראה שהוא גם סוקר והוא גם פיטי והוא גם הכל. אה, אוקיי. אז הפנטסטרים האפליקטיביים, הם צריכים להבין היטב אם זה ממש רוורס קוד. סקיוריטי, רוויסק אינג'ינירינג, ולהמשיך להבין את הטופולוגיה שבנו אותה, את כל, ה, את כל הזרימה שעמדה בצורה אפליקטיבית. ותשתיתי זה מה שאתה מכיר מעולם המערכות הפעלה, שרתים, סרוויסים ודברים בענן. זה עוד יותר קיצוני, תיקח את זה לכיוון של IoT וסקאזי, של לפרק את הדברים, בסדר? עכשיו תראה, יש מקומות שצריכים, נגיד, הרבה מאוד אפליקציות, אז הם לא בהכרח צריכים לעשות סקר, גם הם עושים ממש סקרים אפליקטיביים. אני, אני הייתי מאוד ממוקד ב-OT, אז, אז בסדר. ב- ב- בעולם, תראה, בעולם של ה-OT, כמו שאתה יודע, אתה בדרך כלל, הלקוח לא ייתן לך לבצע ממש PT לבקר כן, עצמו. כן, לא נעשה. לו, לא, אפשר לעשות את זה. יותר בקטע של רטימינג, אני מניח. לא, לאו, לא הייתי קורא לזה PT, כי דברים צריכים להיעשות ככה לאט-לאט ובשליטה. זה לא שאתה מרסס עכשיו ורוצה לראות מה נכנס. כן, אבל תראה, בדרך כלל כשמבקשים איתנו לעשות פיטי בעולם של האוטי, אז יש כל מיני כיוונים. כיוון אחד, דוגמה יהיה, לראות אם אפשר להגיע מהאיי-טי לאוטי. זה כולם רוצים לראות. ובהמון מקרים זה אפשרי, בגלל שיש לך המון שירותים שהם... שירותים דואליים, זה יכול להיות נגיד מדפסת, שחיברו אותה עם שני כרטיסי רשת. אפרופו מדפסת, זה דבר שאנשים מתעלמים ממנו, אבל הוא... מדפסת שרת לכל דבר. יש לך שם דיסק, וזה גם, לפעמים זה יוזר באקטיב דירקטורי, שיש שם פרינטר אופרטור, שזה יוזר עם הרשאות גבוהות, אנשים מתעלמים מזה. אנשים מתעלמים מזה שהרשת של המצלמות, היא מגיעה גם באייטי וגם באוטי, לפעמים הרשת של השעוני נוכחות. כלומר, אנשים מאוד חיים באיזה אידילה שהם הפרידו את הארגונים, אבל לא תמיד הם באמת מצליחים להפריד את זה כמו שהם חושבים, ועובדה שלנו בדרך כלל בפיטי כן מגיעים. עכשיו, כדי להשבית רשת של אוטי, אתה לא חייב באמת רק להשתלט על הבקר, אתה רואה להשתלט על, ה... על העמדות של המחשבים של המהנדסים. נכון, על העמדות ההנדסיות, על ה-HMI, לא חסר. כן. אבל מה שכן, כמה, כמה חברות אתה מכיר בארץ שיכולים באמת לעשות פיטי? לסביבת אוטי, שיקחו בקר, ילמדו אותו וינסו לפרק ולעשות משהו פנימה. לא הרבה. כן. כמה אתה מכיר חברות שיקחו בקר IoT ששמו באיזשהו מקום של פעילות מסוימת, לא משנה מה, ופירקו את הבקר, 
דקו את הבקר, והלחימו פנימה, והתחברו לבקרים של היוארט, הוציאו את הצ'יפ, הוציאו את הפלש מתוכו, ורצו לראות אם יש משהו עוין בפנים שהוא משדר החוצה. את זה אף אחד לא עושה. אנשים קונים מערכות IoT כאילו אין מחר. קונים קונים מערכות מכל דבר שהוא, אתה לא יודע מתי end of life שלו, איך עושים לו עדכונים, איך עושים לו שדרוגים. הארגון מרוסס ממלא דברים, אבל הכי היה באיזה סרט ששם עוד יודה בין ה-IT ל-OT, שהדודה בסדר? אז אני יכול לשים בתוך הרשת של ה-IT איזה משהו שהיא משימה מתוזמנת, שכל כמה זמן אני אעשה להגיד לרשת של ה-OT. אנחנו עושים את זה בתרגילים שעושים רייטים. מתישהו, ואם ה-OT הזה כן יפתח החוצה, כי סתם אתן לך דוגמא, למשל ברשת OT, יש לך נגיד סביבת מפתחים, טוב? תחשוב על סיטואציה כזאת, יש לך מפתחים ברשת של ה-OT, מה הם עושים? הרי הם מפתחים תוכנה, יש להם קוד פתוח, הם צריכים לבדוק האם הקוד פתוח הזה לא יצאו לו פגיעות, נכון? איך הוא עושה מנותק מהאינטרנט? אבל הוא צריך מדי פעם לפתוח ולהוריד פנימה עדכונים, אז הוא כן פותח את הרשת, אז הוא כן מעביר דברים, אז הוא מעביר דברים של הלבנה, לפעמים הרבה זה מצליח, לפעמים מפצים גדולים מדי. כלומר, אתה לא באמת, אם זה לא משהו ממש מבוקר ברמת מדינה, אתה לא באמת יכול לעשות כזו הפרדה. ולכן יותר קל להגיע לזה. יותר ממה שאנשים חושבים, ורוב המקומות שמאזינים פיטי למערכת סקאדה, לא מרשים לנו לעשות את זה. כלומר, התחושה היא, נעשה פנימה מהחשש. תראה, רוב החברות אוטי בארץ לא עובדות 24-7, הם רובם לא עובדים בסופי שבוע, בסדר? לא כולם עובדים כל הזמן. נכון. אז עושים עוד הרבה פרויקטים כן, נגיד בלילה. עושים מסביבה מאוד מבוקרת עם המהנדסים. יש לנו נגיד דוגמה, אספר יש לנו שירות מאוד חזק, שאנחנו עושים לארגונים מבדקי דידוס. אבל אני מדבר איתך על נפחים שלא סטנדרטיים, שזה בסביבות 150-180 ג'יגה, בסדר? כלומר, אנחנו יכולים להקריס את הארגון, בסדר? עכשיו, אתה עושה את זה בצורה הדרגתית, אתה עולה 10, 20, 30 מול המהנדסים, מול הכל, זה המון בדיקות כי אתה מוצא אותם בלילות, כדי לא לפגוע במערכת עצמם. אבל יש ארגונים בארץ, שאני יכול להגיד לך שהם באמת מוגנים היטב, הם מותקפים. אתה בא, אתה רואה את הפיירול, אתה רואה את הפיירול, אתה רואה בלוגים שם, חבל מנסים לתקוף אותו. אני מת על כאלה פרויקטים, אפרופו. אני חולה על ארגונים שממש מסובכים. בסדר? אני אוהב כאלה דברים. אז דוגמא... זה האתגר. כן, אני אוהב, נגיד אתה מגיע לארגון ויש לו 150 אלף יוזרים באקטיב דירקטורי. כמה כאלה מקרים אתה מכיר? או שאתה מגיע לארגון ויש לו 80 ראוטרים בכל העולם במבנה של BGP, ואתה חושב שזה אבטחת מידע. זה פרויקט מעניין, זה לא, אוקיי, יש לו 20 מחשבים והוא לא עשה ענק. עזוב אותך, אתה מצליח בשביל, אל תקרא לי כזה פרויקט. אבל כשזה משהו כזה גדול ומורכב, ואז רוצים אותך כיועץ אבטחת מידע. כי אומרים לך, תקשיב טוב, דורון, קח כמה כסף שאתה רוצה, קח אספרסו, מזגן קר, הכל סבבה, תלמד את כל החומרים, תבנה את האסטרטגיה שצריך. אל תבזה את הזמן למכור לי פאול כזה או פאול כזה, אל תבזה את הזמן להגדיר את זה, אני לא רוצה, אני אמצא לזה אנשים, יש לי. אני רוצה שמישהו יבנה את האסטרטגיה. למה אני לא רואה מישהו שבונה אסטרטגיה של אבטחת מידע כמו שצריך, שאני יכול לקבל תשובה ברורה? לא את הסרטוט המטומטם הזה כל פעם של הרשת, שזה ה-IP וזה זה, וכמה וילנים, והכל נקב בפיירול. עטפים את הבא לפיירול, אתה רואה כל כך הרבה סתירות לוגיות, כל מיני עטיפות, ואז תשמע, זה בירושה, הוא בא לפניי, לא, מה שאני בא להגיד לך זה שמה שמפריע לי תמיד זה שזה כאילו, כאילו מלא פלסטרים כאלה, הבנת? אתה, אני כאילו רוצה לעבור לאיזה ארגון ולהוריד את הכובע. להגיד, בוא'נה, תקשיב, הבן אדם הזה, מלך, יש פה אסטרטגיה, מלך, הבן אדם הזה מבין מה הוא, ויש כאלה. יש כאלה שאתה בא, 
ואתה רואה שהבן אדם מבין מה הוא מדבר, אתה, את כאילו, ואז מה שקורה, אני נותן לו כבוד במהלך הסקר. אני רואה, הבן אדם הזה יושב ולומד, מבין ברמת הפרוטוקול, והוא יכול להסביר לך בפיירול ברמת הרול. מה הוא עשה, הבנת? ולא סגר לי איזה משהו, כל מיני שטויות כאלה של אקסיסטיס. בינינו, רוב הפיירולים לא מוגדרים כמו שצריך. רובם המכריע. אתה קונה מודולים, ואתה לא שם אותם כמו שצריך, אתה... נגיד שיש לך IR, זאת אומרת, אתה מאוד אוהב IR, סבבה? אתה עכשיו קראת את דורון, יש לי IR רשימות חמות, אתה, 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 הגעתי אליך, נגיד חלף יום, סבבה? ברוב הפיירולים, הלוגים נמחקו, אתה יודע את זה? כי הם מחזיקים יום אחורה. באמת? מפסיע, נכון? ככה זה הדיפולט, ברובם, יום ימי המחורה. לך דומן קונטרולר, תנסה לעקוב אחורה, אם עושה מלא לוגינים, אז זה 6242, אתה בא לתרים לצוות, אתה רוצה להגיד, שמע, אני רוצה לחזור שלושה, ארבעה, חמישה חודשים אחורה, אי אפשר, אין לוגים. אז הרי נמחקו. זאת אומרת, אין פורנזיקה. אין פורנזיקה. הוא אומר לך, תקשיב, שיש שתי שאלות פשוטות, כי אני קורא לך דורון, שתי שאלות. אחת, מאיפה פרצו לי? ושתיים, מה הוציאו לי? ואני אומר לו, אי אפשר לתת לך את התשובה הזאת, לצערי הרב. אני יכול לספר לך סיפורים, אני אפיק לך דוח מדהים, אי אפשר. למה? כי אתה לא רציני, עשית עבודה לא מקצועית, אין לך שום לוגים, ועכשיו אתה צריך לשלם את המחיר. אז מה אני אעשה? אני אעשה לך עבודה כרגע, אני אנקה את הרשת שלך, אי אפשר לדעת מאיפה פרצו לך. כי אתה לא בנית אסטרטגיה נכונה. אין לך לוגים. אין לך לוגים של המינימום שלושה חודשים אחורה, כי אתה חסכת כמה גרושים על הפיירות שלך. והגיעו לך לגיבויים שלך, כי אתה אדם לא מקצועי, ולא עשית הפרדה לרשת של גיבויים שלך, ואתה עוצפנת, כי אתה לא מקצועי. אבל אתה לא תגיד את זה ללקוח, אבל אתה עוצפנת, כי אתה לא מקצועי, או שהבוס שלך לא רוצה לשלם את זה. עכשיו, זה היתרון של סקר סיכונים. כשאני עושה סקר סיכונים לארגון, אני לא חייב כלום לארגון הזה, נכון? נכון. אני בא לבוס, אומר, תקשיב טוב, אני לא, אני היום, מחר אני הולך. המצב לא טוב. קל מאוד לפרוץ אותך, ואתה תקבל נזק של בערך... 20 ימי השבתה, סתם לצורך העניין. אם תמלא את האקסל הזה שאני רושם לך אותו פה, הסבירות תראה משמעותית, ומקסימום יהיה לך השבתה שלושה ימים. שזה סופר משמעותי. אז מה אני אומר למנהל רשת של ידי? תקשיב איך אני ניהלתי את הדו-שיח הזה. אתה בא אליו, אתה מפחיד אותו. אני אומר, קח את הפוג הזה, את הענן של הסייבר, תעשה אותו אקסל. אתה נמצא פה, תבוא לפה. אז הוא אומר, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, כל יום שלי, נגיד, זה 2 מיליון שקל, אז אתה אומר לי, אתה מוריד לי מ-10 שלוש, אתה מוריד לי 17 ימים, זה 34 מיליון שקל. מה צריך לעשות בשביל זה? 15 אחוז. מה? 15 אחוז מהסכום הזה. תעשי. אתה נמכור, אני לא אמכור לך כלום. אני לא אמכור לך כלום, כי אני יועץ. אני לא אמכור לך שוב, אני אגיד לך מה אתה צריך לעשות, את הפונקציות, תפנה לרכש. זה שכל, ואז המנכ״ל מבין עניין, אפשר לבנות איזושהי תוכנית מסוימת, הבנת? ואני בונה לו את הארכיטקטורה כמו שצריך, ואתה מבין את האקסל, הבנת? ואללה, אני אמשיך לכוח הבא, אני לא אינטגרטור. נכון. אבל את זה, הרי הלקוחות רובם לא מבינים. מתי הכסף נפתח? אחרי שעבר אירוע היער, אתה מבין? ואז זה מין פרטאץ' כזה, ובלאגן, וכסף נשפר, ועוד פלסטרים, ועוד פלסטרים, ושיחות עם הדירקטורון בלילה, והוא מפחד על המניה, יש חברות שעושים מזה כסף, שהם אוהבים את הדבר הזה. תראה, אני, אני אתייחס למה שאמרת ב, ב, בשני היבטים. אחד, אה, סיפור אמיתי. לקוח שרצה, אה, זאת אומרת, שבנינו לו ארכיטקטורה שלמה, ו... הוא היה צריך לעבור מ... 
firewall אחד ל-firewall שני. היה לו ב-firewall מעל 400 רולים. אמר לי, תעביר. אמרתי לו, לא מעביר כלום. גם ככה זה לא אני אישית מעביר, כן? אמרתי לו, אין מצב. לא ייתכן שבמפעל בגודל שלך, יש איזשהו סיכוי ואיזושהי סיבה שיהיו 400 רולים על הפיירוול. אין מצב. ואז מתחילים, אתה יודע, קצת לחפור אחורה. אז 200 הרולים האלה, זה, זה רולים שעברו מהפיירוול לפני זה. כן, זה בידוע, כן. אתה מבין? ו- 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 וזה מגיע למצב ש... אתה יודע, זה עוד ועוד ועוד, ואיך אמרת? רולים שמתנגשים אחד בשני, ואנחנו יודעים שמיסקונפיגוריישן זה אחלה פרצה שבעולם. וכמה לקוחות אתה מכיר שמוכנים לשלם על הקשחה של מערכות אבטחת מידע? אנחנו מוכרים את השירות הזה, אבל הלקוח לא מבין מה אני רוצה. הוא אומר, קניתי פיירול, קניתי זה, מה זאת אומרת, אתה תראה את ההגדרות שלי. הוא שם 365, אפשר להקשיר את זה בצורה משמעותית. הוא קנה ענק. הוא כנראה מרד DLP. אתה מבין? זה עובד, אבל זה עובד בצורה מיטבית. תראה, אני אמרתי לך עוד פעם, אני חושב שארגונים מקצועיים בונים איזושהי אסטרטגיית אבטחת מידע, בונים את זה לפי כל מיני שכבות, ויודעים איך כמו שצריך, ויש ארגונים שבאמת עובדים ככה, יש כאלה. לא, אין לי ספק. יש כאלה שעובדים ככה. אני מכיר ארגונים כאלה. החלק שבו אני חושב שיש את הבעיה הגדולה, זה א', ריצה אחרי רכש טכנולוגיות. אני לא אומר שלא צריך טכנולוגיות, אבל הרבה פעמים אני מגיע לארגונים ואני רואה שהטכנולוגיות לא מנוצלות. מה המסקנה? שחברת ייעוץ לא יכולה לעסוק באינטגרציה. נכון. יפה, אבל זה לא השוק בארץ. בסדר. אני באמת, חברת ייעוץ בהגדרה שלה היא חברת ייעוץ. כן, ואני רואה את זה, אני אומר, רבאק, לפני שאתם רוצים, כי אז באים אליי ואומרים לי, תקשיב, יש עכשיו מוצר, כי אם מצאנו שיש איזה בעיה כזאת, יש מוצר שנותן לזה מענה. אני אומר, חבר'ה, לכו קודם כל אחורה. תראו שלמעשה בתוך הכלים שכבר רכשתם, יש פתרונות. נכון. תסדרו את הדברים. ואם אחרי שסידרתם והגעתם לניצולת, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגזים, 70 אחוז, סבבה. אז תתחילו לחשוב לי על עוד טכנולוגיות. אבל הריצה, הריצת אמוק הזה. דרך אגב, אני גם מאוד מאשים את הוונדורים בקטע הזה. לא יכול להאשים אותם, זה, זה מה שהם עושים. תראה, אני חושב שגם, בדרך כלל, בדרך כלל סביבת אנשי ה-IT, הם בדרך כלל עובדים באיזה 140 אחוז... Utilization. זה בדרך כלל צוות שעובד הרבה מאוד שעות, עובד מאוד מאוד קשה. הם כל כך עסוקים בשוטף. בכיבוי שרפות, ודאי. שאין זמן כל כך לאסטרטגיה, אתה מבין? אני לא נותן בעיה להם בטענות, כן? כאילו זה... באים להוא למטה שעושה את כל העבודה המסכן, שיש עליו 700 שכבות של ניהול למעלה שזה, אז הוא, הוא עסוק באין סוף, אתה רואה את האיבנטים שלו, אתה מורה רחמים, בסדר? כמות האיבנטים שיש לו. תראה, אנחנו במסגרת השיחות עם קריס רוברטס, אנחנו מתקשקשים לא מעט, בעיקר בכתיבה. 
אחד הדברים ש, שאנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, לא למישהו אחר, תעצור רגע ותחשוב. תמצא לך את הזמן פעם בשבוע, פעם בשבועיים, קח את עצמך לאיזשהו מקום, פיסטין, שב שם, תחשוב. כי כשאתה נמצא בתוך מעגל הריצות שלך, אתה, אתה לא יכול לחשוב הלאה. תראה, אני מבין את זה, אבל אפשרות אחרת שיש לנו בתחום שלנו זה לפנות לחברה אחרת. נכון. שהיא עושה לך את הסקר, והיא גם, לצורך העניין, היא נגיד מפעל מסוג מסוים, אתה בוא, אני תמיד אומר להם, תקשיבו, אתם שייכים לקטגוריה הזאת, ואני משווה אתכם לחברות בקטגוריה הזאת. נכון. חברת בנייה, אני לא אשווה אותה למשהו שהוא ביטחוני. מציעו את אישור הרציונל, חברה שהוא בורסאית, כלומר, אתה עושה את ההתאמה, אני אומר למנכ"ל, תקשיב, ככה בתחום שלכם זה מה שמקובל, זה מה שצריך. אם אתה עושה פחות, אתה עושה פחות מהמקובל, ואז אפשר יהיה לבוא לך בטענות שאתה לא פעטה כנדרש. אני לא מבקש לך דברים שהם לא, לא הגיוניים, זה בסדר גמור. כלומר, הרציונל של סקר, אתה בוחק את החברה בהתאמה למה שהיא צריכה, בהתאמה לסיכונים שלה. סקר, סיכונים, זה, זה השם. אנשים מבלים בין סקר סיכונים לבין גאפ אנליסיס. לא, אבל בסדר, אז אתה צריך קודם כל להבין את הדברים, ואז אתה בונה את זה בצורה מסודרת לפי מתודולוגיות ולפי סוג הארגון. עכשיו, יש לי המון ניסיון, עשיתי המון קילומטראז', אבל עדיין אני מסתמך על גופים, כמו ניס, אני זה אבא רוחני של כולם, בסדר? וזה נגזר, כל הדברים הטובים מאוד שעושים בארץ, מערך הסייבר, כל הכבוד שעושים פרויקטים מאוד יפים, עם המערכת יובל, וכל הדברים שעושים פה, בסדר, בסופו של דבר אבא רוחני הוא ניסט, והם עושים עבודה טובה. כלומר, אני אישית אומר לך, אני אוהב רגולציה, שלא תציק את החיים, כן, אבל כן אוהב רגולציה, ואני חושב שזה עושה סדר. לא, אין ספק, תראה, אני מסתכל פה בארץ על הרגולציות שקיימות. והעובדה שחלק מהרגולציות האלה מאוד הצליחו. קח את הרגולציה של משרד האנרגיה לכל תחנות הכוח, כולל הפרטיות. שהם לא יכולים לזוז בלי זה. קח את הרגולציה של איכות הסביבה לחומרים מסוכנים. יוסי שביט, שמוביל את זה באמת ביד רמה. והעניין הוא שזה רגולציות שיש להן שיניים. זה של האנרגיה שם יותר שיניים, כן? גם ליוסי, תשמע, אתה לא עובד לפי, אתה לא עושה את מה שהוא אומר, אתה איבדת את הרישיון שלך. לא, אני מסכים איתך, אבל הוא היה שמח לקבל עוד יותר שיניים, יותר כוח. אין לי ספק. אבל אני חושב שהוא צריך לקבל יותר כוח. אנחנו עובדים הרבה עם יוסי שביט ומשרדי האנרגיה. אני מסכים איתך. יש מקומות אבל שהגופים הם בינלאומיים. ואז לדוגמה, הם רוצים משהו שהוא יותר, כי יש לנו סניפים בכל העולם, אבל כאן בארץ זה כן עוזר. אני, אני, אני רוצה להגיד לך שכשהקמתי את מצק, אז uh, הייתי עושה סקר סיכונים, מה שאני רוצה, וגם הפיתי על מה שאנחנו רוצים, והייתי מקבל רשימת ממצאים. והשוק הזה מאוד התבגר בשנים האחרונות. כלומר, נדרש, גם בפיתי, נדרש לראות את הלטרל מובן, גם בפיתי אפליקטיבי, מצפים בך שאתה תוכל לעזור למפתחים בתכנון יותר מובטח, כלומר, הם לאט לאט אותם פנטסטרים, אפילו מעין סוג של דבסקופס כזה. נכון. וגם בעולם של הסקרים, הם מצפים בך שאתה תוביל את התהליכים של ההפטרה, כלומר, הדרישה היום היא דרישה הרבה יותר גבוהה. הרמה יותר גבוהה ממה שהיה פעם, נדרשת. אני אוהב את זה. 
והנה, בואו בוא ניקח עוד דוגמה, את הנושא של הגנת הפרטיות, ה-GRC, אוקיי? זה, זה, אנשים לא מבינים את השינוי המהותי, החוק הגנת הפרטיות, כמו ה-GDPR, GDPR, סליחה, כן. כן, לא מעניין אותו אם הארגון שלך נפגע. זה בעיה שלך אם הארגון שלך נפגע. זה רק להבדיל מאיזו וכל אלה. אותם מעניין לי אם המידע הפרטי זה הלאג. וזה שינוי פוקוס, שאנשים לא, לא, לא כל כך שמים לב לדקות הזאת. והשמירה והחש... על הפרטיות של העובדים והלקוחות המשתמשים, הוא היום הרבה יותר מסוכן והרבה יותר... גם... יש נגיד דרישות בחוק, נגיד, כמו שנגיד הזכות להישכח, כמו שב-GDPR, קשה מאוד טכנולוגית ליישם את זה. המידע עליך נמצא כל כך הרבה מערכות, כלומר, לאט אז זה יתפוס, אבל זה רגולציה מסוג שונה, שתוקף את הדברים בצורה שונה. ואני שמח בתוך אזרח שזה קורה, סתם, מלא מערכות, נגיד, אתה מתקשר ומקליטים אותך. אתה צריך לוודא שיש שם מערכת שברגע שאני שם אשראי או משהו בהודעה, זה מוחק את זה, וזה לא מקליט את זה. כלומר, יש כל מיני בקרות שפעם אנשים לא היו מודעים לקיומם בכלל. אתה מחזיק היום מידע רגיש, אני מתקשר לאיזשהו משהו, קבל שירות, הוא מתחיל לשמוע לי כל מיני מידע, שהוא לא אמור לשמור אותו, הוא לא צריך אותו בשביל הביצוע של הפעולה. ותקשיב, זה משהו מסוכן גם עבורך, המידע הרגיש הזה ששומר עליי. זה עולה למעלה, אתה יכול גם לראות את זה הרבה במערכות רפואיות, יש הרבה מאוד חברות רפואיות בארץ, שנדרשות לרגולציה, ואז הם שם את השמירה על הפרטיות של המידע. של המטופלים והחולים. שם אתה רואה את זה מאוד מאוד גבוה. אני רוצה להקדיש את החלק האחרון. אני רואה. לקטע של הסופר שבך. דרך אגב, אני מאוד מאוד אוהב שיש חיים מעבר לחיים המקצועיים. אתה יודע, ישב פה יוסי סאסי, שאני... מעריץ לא קטן שלו, גם בקטע הסייברי וגם בקטע של המוזיקה. אתה יודע, בנסות להבין איך הוא בכלל מצליח לנהל שתי קריירות בתחום הזה. אז למעשה, אנחנו ככה. יש לנו את מדריך ההאקינג ואבטחת המידע, שזה אחד מהספרים שלך, זה לא אחד מהספרים המקצועיים. ויש לנו ספר שהוא מכוון המצפנים. כן. אז בוא נתחיל בכלל, איך התחלת עם הספרים המקצועיים, ואז נעבור למכוון המצפנים. אז ככה, ראשית, יש לי מה שאני קורא לזה יד קלה. כלומר, מאוד, מאוד קל לי לשבת ו- ולרשום. זה נשפך ממני די מהר. כשהתחיל העולם של ה-PC, תזכור, אני, אני אדם עתיק, לפני האינטרנט, אוקיי? Okay? אז לא היה לך איך, אתה לא ידעת להגיד... לא, יושב מולך אחד, מה זה צעיר, חבל על הזמן, כן. אז אתה לא ידעת להגיד איך להרכיב מחשב, להרכיב כרטיסים. אז אני ממש עשיתי את הספר מדריך לטכנאי PC, ועם הסרטה הביתי צילמתי, עשיתי עשרה פרקים, איך מרכיבים ארדיס, לג'אמפר מאחורה, מאסטר סלבר זה, ועשיתי את הספר הזה, והוא תפס ממש, כאילו זה היה פתאום יש משהו שהיה קורא בעברית, אם תחשוב, עם דיסק, אתה שם במחשב שלך, ואתה יכול לראות את הדיסקט אפילו, זה יכול Uh, אני מאוד אהבתי את זה, uh, הספר הזה יצא בשש גרסאות, שש מהדורות. Uh, לאחר מכן התחיל לצאת לכל הנושא של תקשורת מחשבים, אז אם אתה זוכר היה נובל, uh, נובל, ואז עשיתי ספר שהיה לי הכי קשה, ספר המדריך לטכנאי תקשורת, 850 עמודים, שהכניסתי שם ווינדוס ולינוקס וסיסקו ואבטחת מידע, המון המון דברים. הספר הזה... לימדו אותו בקורסים של טכנאי תקשורת, הרבה מאוד שנים. 
ואז מטבע הדברים הגיע העולם של אבטחת המידע, שבספר של אבטחת המידע, תמיד אני צוחק, היה, היה פרק הקדמה, פרק אקינג, זה היה פרק 2, 3 ו-4 זה כל מגוון של מערכות אבטחת מידע, ואיך עוקפים אותם, ופרק 5 אמר, אוקיי, הבנתם שהמצב מסובך ומורכב, אבל כולם קראו את פרק 2. כולם רוצים לקרוא את הקשר לאקינג. והוא הצליח, כי זה היה ספר הדחה לאקינג, גם זה היה בקורסים. לפני כמה שנים כבר העולם נעשה כוח יוטיוב, שאנשים עוד אומרים לי, תשמע, זה סוף של ספר, כי ספר מרכז את הדברים, אבל להוציא היום ספר, כשאתה מתחרה בסרטונים ביוטיוב, זה כבר נראה לי קצת פחות, אבל היה לזה קהל מאוד רחב שאהב את זה. יפה מאוד. אז עכשיו בוא נעבור למכוון המצפנים. אז בוא אני אספר לך כמה דברים. כי זה לא מעט פרוזה. כן. אז אני רוצה לספר לך משהו. אני הרבה מאוד שנים לימדתי אנשים שעשו הסבה מקצועית למחשבים. הייתי מרצה מכללות, אני לימדתי אלפים. אתה רואה, חבר'ה בני 35-40 עושים איתי קורס שינוי מקצועי, כן? תחשוב. אז אני אומר לו, תגיד, למה אתה פה? מה אתה עושה פה? זה יכול להיות עורך דין, מהנדס, מורה, אלף אחד וזה, מה אתם עושים אצלי בכיתה? אז הוא אומר, עשיתי בחירות לא נכונות בחיים, ואני רוצה לשנות. אוקיי. עכשיו, אנשים היו על כל הקשת, ואז התחלתי לחשוב על השאלה, איך אתה יודע להגיד מה זה החלטה נכונה? כי אם אתה תעשה אקסל כזה, זה חיובי וזה שלילי, זה מאוד פשטני. יש תכונות אופי, יש אלף ואחד דברים. בוודאי. אז מסתבר שאין תשובה לשאלה הזאת. כלומר, אם אתה לא יודע להגיד את התשובה, מה זה החלטה נכונה, אז בכלל למה אתה מתלבט? נוקר עד לפה. עכשיו, אני למדתי פיזיקה בהשפעה של אדם שאני מעריץ אותו כל החיים שלי, שנקרא אייזיק ניוטון. אוקיי. אני מעריץ את הבנם הזה, כל המשפחה שמכירים אותי, וזה הומור, ואני מעריץ אותו. מה שאני הייתי קטן, המשכתי לפיזיקה, ואני מעריץ את הבן אדם. מסתבר שלצד כל ניוטון, המדען המפורסם, הוא פרסם מלא כתבות, מאמרים, שלא קשורים לפיזיקה הקלאסית, ויותר קשורים לאלכימיה. העולם לא אהב את זה, ואז המספחים האלה נעלמו, ואז מישהו מצא אותם לפני כמה שנים, נתן אותם לאוניברסיטה, לספרייה הלאומית בירושלים. זה האמיתי מה שאני לך. אוקיי. מפה לקחתי את זה כבר לדמיון שלי. ואז לקחתי בחור, שלוקח איתו שלוש נערות על הרצף האוטיסטי, והם יוצאות, הוא רוצה לבנות מצפן החלטות, שיהיה לך מצפן, הוא נראה כמו כוכב ים המצפן, ואתה אומר מה אתה רוצה, ועל סמך כל מיני דברים להחליט משהו שגם יעזור לך וגם יגרום לך בעוד כמה שנים לא להתחרט על זה. זה לא פשוט. ועכשיו הוא יצא למסע. הוא פוגש מדענים, הוא פוגש אנשים גדולים מהאנושות, הוא עושה את כל המסע הזה בלילה. כל זה מתוך כוונה לבנות מצפן שגם יעשה טוב לעולם וגם יעשה לך טוב לרמה האישית. הספר הזה זה היה הספר הכי קשה שכתבתי בחיים שלי. אני בדרך כלל כותב ספר בשנה, משהו, אני כותב בלילות. ספר הזה קרה לי שש שנים לכתוב אותו. וואו. שש שנים. אני בשביל זה נסעתי, נסעתי לירושלים ועברתי את כל הדרך של כל הכנסייה והמנזר והכל, ולמדתי הרבה על כל ה... השקעתי הרבה מאוד מחשבה, כי זה גם סיכן אותי. בסופו של דבר, אתה צריך לשאול את עצמך שאלה פשוטה, האם מה שאני עושה, זה, האם קיבלת החלטה נכונה? ברגע שאתה מבין שאין לך תשובה חדה לזה, זה גורם לך למין איזה שהוא זעזוע. כאילו, מה קורה? ואני ניסיתי לבנות איזשהו מצפן כזה, זה מאוד יומרני. עמוס שפירא, עכשיו רצה ראשות העיר תל אביב, אז הוא, 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 עשה, הוא, הוא עבר על הספר שנתן לי על ההמלצות, אז הוא כתב, אתה עושה, אתה מבין מה אתה אומר? אתה אומר, מה? הוא אומר, אתה אומר, בני אדם, תפריטו את דרך קבלת ההחלטות שלכם, כי אתם לא טובים בה. אדם יכול להיות מבריק, גאון, 
אבל הוא מקבל החלטות לא נכונות שפוגעות בו בכולם. כאילו, תחשוב, זה כאילו מדהים, אין הלימה. זה לא מחייב. אז מה הוא אומר? הוא אומר, תוציאו את זה החוצה לגוף חיצוני. מה שאמרנו מקודם. יועץ חיצוני. בדיוק. אבל בעיה שיש הרבה, אז לכן המכוון הזה הוא מנסה לשלב את כולם למין, הוא כאילו בונה איזה אלגוריתם, שירכז כל הדברים ויעשה את זה. זה הספר, ספר יומרני, מאוד. והוא מבוסס, יש בו גם חלקים של פיזיקה, וגם חלקים שבתוך הארץ. יש איזה חלום פעם לעשות מזה סדרת טלוויזיה או סרט, אבל אני לא בכוח בברנז'ה הזאת. אבל... חכה. זהו, זה הספר הזה. יפה מאוד. אני הולך לקרוא אותו בשקיקה, אני כבר אומר לך. זה עולה 99 דולר מצפין, אם אתה רוצה. סתם, אני צוחק. אין לי בעיה. כן. זהו. אתה, דרך אגב, אתה מתייחס לזה בתור תחביב? או קריירה נוספת? תראה, התקופה שגם התפרנסתי מזה, כי מחדתי ספרים, אני עדיין כותב. אבל יותר לעצמי באופן אישי, כמו למשפחה. אני פשוט, היד קלה, אז נגיד אני ברכבת, נגיד אני צריך איזה ניצוץ, איזה משהו שאני אראה שיקרה, שיגרום לי לכתוב. איזה יופי. רוב החוות דעת הן טובות, בדרך כלל. חוץ מזה, אני מאוד אוהב גם את אלה בעולם. אז זה לא פלא שאתה אוהב סקרים, זה לכתוב. אני מאוד אוהב לכתוב את הסקרים. אני אומר לך את האמת, זה קטע מוזר, אבל אני מאוד אוהב את העבודה שלי. זה לא מוזר, אני חושב שזה השאיפה לעבוד במשהו שאתה אוהב. היה לי את חברת קרונוס, כמו שאתה יודע, קרונוס סייבר, שהקמתי עם מתן הזוג השותף שלי, שזה, אנחנו היחידים בעולם עם פטנט רשום על השם שלנו, של אוטומטיק פיטי. פטנט רשום על השם שלי בכל העולם, שלי ושל מתן, ומכרנו את החברה, וכולית אני יכול לבלות בתאילנד, אבל אני מאוד אוהב את העבודה, אני מאוד אוהב את הלחץ, אני מאוד אוהב את הסקרים האלה. ואני אפשר להגיד שאני ורקוליק, אבל מבסוט. תשמע, כולנו כאלה ולא יעזור כלום. ובסופו של דבר, דווקא הקטע שאתה אוהב את מה שאתה עושה. כן. זה המנוע האמיתי. נכון. וזה מה שנותן לך לשבת בלילות, וזה מה שנותן לך להיות מסביב לשעון, וכדומה, אתה יודע, פעם, בוואטסאפ שלי היה כתוב אני לא ישן כדי שאתה תוכל לישון. זה היה, אתה יודע, יש בוואטסאפ קטע שאתה יכול, אתה יודע, זמין, לא זמין, זה מה שהיה כתוב אצלי. אני לא ישן שאתה תוכל לישון. זה היה בשביל לקוחות כמובן. דרך אגב, האמנתי במה שאמרתי, וזה גם היה די מציאותי. אז תראה דורון, אנחנו כבר כמעט לקראת הסוף. עבר מהר. נכון. ובוא תנסה להגיד לי מה היית רוצה שהצופים מאזינים ייקחו איתם מהשיחה הזאת, הדברים שאתה רוצה לתת עליהם את הדגש ואת ההבנה. אני חושב שאפשר להיערך בצורה טובה למתקפות סייבר. פשוט צריך ייעוץ מקצועי. ברמה גבוהה, ייעוץ אובייקטיבי, זה אפשרי. כל הנושא של הסייבר, יש לו הרבה מאוד עילה שהיא לא רלוונטית. בסופו של דבר אפשר להקסיל את זה בצורה מאוד מסודרת. זה מה שאני חושב, לפנות לחברה אובייקטיבית, שתעשה לך סקר סיכוני מקצועי, וכמובן, לכרוך עם זה את ההנהלה. 
אני מאוד אשמח. כן, וצריך לזכור שסקר לא נועד רק למען הסקר. דרך אגב, יש חברות שגם את זה ראיתי. לא, יחד עם, תמיד הסקר מגיע כ-PDA ולדו אקסל מתועדף, אז עושים שיחה בסוף עם הלקוח. כן, לא, אבל אתה יודע, יש כאלה שאומרים, טוב, תשמע, דרשו ממני סקר, בוא תעשה לי סקר. וראיתי את זה. כן, זה קיים כאלה, אבל אני חושב שיש לנו שם טוב, אנשים מכירים אותי ואת החברה, ואני טיפוס אופטימי מטבעי, שבע רצון בגדול. ואני חושב שאנחנו עושים עבודה טובה, אני מאוד אוהב את מה שאנחנו עושים, ואני מאחל לעצמי עוד הרבה שנים ככה. יפה מאוד. ואני רק רוצה לסכם בשתי מילים ולהגיד, קודם כל, יש חברות סייבר טובות בישראל. נכון, נכון מאוד. בסדר? זאת אומרת, אנחנו איפשהו קצת, עשינו פה קצת שחור אולי, אבל יש חברות מצוינות. מסכים איתך לחלוטין. יש חברות שיודעות מה הן עושות. זאת אומרת, זה, זה, זה לא, אנחנו לא נמצאים במדבר. והדבר השני, ושאני מאוד מאוד אומר את זה כל הזמן, ורוצה שזה ייכנס לראש. התקפת סייבר זה לא אם, אלא מתי. וגם אם אתה תתגונן הכי טוב בעולם, סביר להניח שזה יקרה. אממה, אם אתה תהיה מוכן, ואם אתה תהיה במצב... שאתה זה ששולט במה שקורה, סביר להניח שתצא מזה יותר מהר. זה, זה לפחות התפיסה שלי. כן, אני לוקח את זה צעד אחד קדימה, אני חושב שאתה כל הזמן, אנשים כל הזמן מותקפים, זה לא מתי, אתה כל הזמן מותקף, אבל המערכות הגנה שלך עוצרות את זה, וברגע שאתה עושה איזושהי טעות, זה משפיע עליו. נכון. תסתכלו בלוגים. תסתכלו בלוגים. דורון, תודה רבה. היה ממש ממש כיף ומעניין. תודה רבה. גם לי היה מאוד מעניין. ויאללה, עוד ספר. ייקח קצת זמן. מאה אחוז. אוקיי, ביי. ביי ביי.